0: Vamos abrir a escritura mais uma vez no livro de Gênesis, vamos continuar meditando no livro das genealogias, livro de Gênesis, nós meditaremos nesta noite do versículo 18 do capítulo 33, até o final do capítulo 34, Gênesis capítulo trinta e três, versículo dezoito, até o capítulo trinta e quatro, versículo trinta e um diz o texto da palavra do Senhor. Ora, Diná, filha que lia dera a luz a Jacó, saiu... Perdão, irmãos. Voltando-se de Padã-Arã, chegou o Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amó, que era a príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração: então disse Siquém a Amor, seu pai, concede me consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo, com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. Pois Siquem praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes, amor, a alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Achei eu mercê diante de vós e vos darei o que me pedirdes, o que determinardes. Mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de Lisavê Siquem, violado a irmã de Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amó e lhe disseram, Não podemos fazer isso dar, -no, dar -no a nossa irmã, um homem circunciso, porque isso nos seria ignonímia. Pé, sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, Tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amó e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amó e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa. Para contê-los. Recebamos por mulher as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amó e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens se sentiam ou sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. tomaram a Diná da casa de Siquem, e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus sendo nós pouca gente reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa responderam abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? até aqui a leitura da palavra do Senhor meus irmãos nos orar ao nosso Deus nesse momento Deus gracioso e benigno ser conosco neste momento nos ajuda a compreender o texto sagrado. Nos ajuda a compreender a tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém. Meus irmãos, A despeito de todas as características que nós já temos visto e temos analisado com relação à história dos patriarcas, nós podemos perceber que uma das uma dessas características é o fato de as histórias dos patriarcas serem histórias de altos e baixos. Em determinado momento, o Senhor se apresenta aos seus servos, a Abraão e a Isaac, e também a Jacó, e demonstra toda a benignidade, toda a bondade do Senhor, toda a sua graça em ter firmado um pacto que beneficiaria a estes seus filhos. E então estes homens respondem no primeiro momento com fé e obedecem a palavra do Senhor. Mas logo em seguida falham em cumprir e em guardar a aliança do nosso Deus, e as consequências do pecado desses homens advêm sobre eles e eles então são mais uma vez testemunhas da fidelidade do Senhor que ao invés de retirar a sua palavra confirma a sua aliança derramando sobre eles graça e misericórdia não é diferente neste episódio agora da vida de Jacó nós estamos diante de um texto que continua a saga de Jacó desde que ele saiu da terra de Padão Arã mas lembre-se Antes de Abraão chegar à casa de Labão, seu tio, antes de chegar naquela terra, o Senhor apareceu para Jacó numa visão, em Betel. E o Senhor confirmou a aliança que havia feito com Abraão, dizendo que agora Jacó seria beneficiário dessa aliança. E mediante aquela visão gloriosa em que a segunda pessoa da trindade aparece para o próprio Jacó, ou seja, Jacó tem uma visão do próprio Cristo, que naquele momento apresentou-se para ele como base da aliança, como aquele que executaria o pacto, salvando o seu povo. Agora Jacó, mediante toda aquela visão, faz um pacto com Deus. Se o Senhor Deus levasse Jacó a bom termo, se o Senhor Deus guiasse toda a jornada de Jacó, levando insegurança até a terra de Padão Arã e trazendo insegurança de Padã Arã de volta a Canaã, então Jacó construiria um altar que dedicaria ao Senhor e lhe daria o dízimo. Este foi o voto estabelecido por Jacó ao ter estado na estrada para Padã Aram. Porém, a partir do versículo 18 do capítulo 33, volte seus olhos ao texto comigo, por gentileza, você nota que há uma movimentação geográfica que o autor aqui descreve com relação a Jacó. E lembre-se mais uma vez, o autor bíblico muitas vezes usa a própria movimentação geográfica para demonstrar o estado de espírito dos personagens. Veja, foi assim com Abraão e Isaac. Quanto mais Abraão estava distante da terra da aliança, mais ele estava vulnerável à natureza pecaminosa. Quanto mais próximo da terra da aliança, mais ele estava inclinado a obedecer a palavra do Senhor. Tendo em vista que Jacó deveria ter cumprido seu voto, nós encontramos uma informação estranha no versículo 19. Veja. Voltando de Padan Aram, chegou Jacó são e salvo. Esta informação não foi colocada no texto levianamente. Lembre-se daquilo que acabei de dizer. O pacto que Deus fez com Jacó e o voto que Jacó fez com Deus levava em consideração levar Jacó a salvo para a terra de Padan Aram e trazê-lo são e salvo de lá. E agora o texto está dizendo que Jacó saiu de Padão Arã, são e salvo. Porém, ele chegou são e salvo à cidade de Siquem. Isto é, ele não está em Betel. Ele não foi para o um lugar determinado por Deus. Ou, pelo menos, ele não foi para o um lugar que ele havia feito o voto onde erigiria ou construiria um altar. Ele foi para outro lugar e não obstante isso, porque de repente no primeiro momento o fato de ele estar em Siquem não quer dizer que ele vai ficar ali. Mas é exatamente o que o texto continua dizendo. Ele não somente chegou são e salvo a Siquem, mas ele armou a sua tenda junto da cidade. Isto é, Jacó agora fixou residência em Siquem. Qual é o problema? Siquem não é Betel. Não é o lugar que ele mesmo havia proposto no voto que ele fizera com Deus para adorar o Senhor. Mas veja, no versículo 20, ele até tenta arrumar um paliativo, conseguir um paliativo aqui. Ele chega em Siquém, ele arma a sua tenda, ele compra um lote de terra, e aí no versículo 20, o que é que é dito? Ele levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aquilo que ele havia dito que faria em Betel. Ele fez esse quem? Mas veja, é uma quebra no voto. O local aqui faz parte do pacto que Jacó fez com Deus ou do acordo que Jacó fez com Deus. Se o Senhor me levar para Padan Aram, a salvo, se o Senhor me trouxer para cá de volta, para a terra de Canaã, neste local, aqui em Betel, eu vou construir um altar ao Senhor e eu vou ser fiel ao Deus que aparecer, ao meu pai Abraão e a mim, nesse momento. Embora Jacó tenha construído um altar, ele não construiu onde ele havia voltado ao Senhor que faria. Veja, a narrativa de Gênesis, a partir do versículo 18 e entrando, introduzindo o capítulo 34 é uma narrativa que demonstra em primeiro lugar a infidelidade de Jacó ele não foi fiel ao Senhor ele não guardou o seu voto ele não cumpriu o seu juramento e veja, essa narrativa ela foi colocada aqui ela foi descrita aqui em detalhes porque ela é uma introdução do capítulo 34 onde nós vamos ver agora as consequências da infidelidade de Jacó mas antes de adentrarmos essas consequências, veja, a fidelidade do Senhor, ela não foi questionada em nenhum momento da narrativa patriarcal. A fidelidade do Senhor, ela não foi questionada em nenhum momento da história pré-patriarcal. Desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor firmou um o pacto com Adão, Ele tem sido fiel ao Seu povo. Desde Adão e Eva, passando por Abel, Sete, Enoque, Noé e todos os outros personagens da história da redenção, desde aquele texto, o Senhor tem confirmado a sua intenção de salvar o Seu povo. Mas é o povo quem sempre falha, sendo infiel para com o Senhor. E veja, a narrativa de Gênesis, todo o livro de Gênesis é um livro de graça e de misericórdia da parte do Senhor. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, o Senhor não nos trata segundo a nossa infidelidade, porque se o Senhor fizesse assim, a história teria acabado em Gênesis 3. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, não trata o seu povo como é merecido, mas veja... A bondade e a graça do Senhor não têm limites, mas isso não quer dizer que o próprio Deus não vá disciplinar o seu povo quando necessário. A infidelidade de Jacó em não ter cumprido o seu voto diante do Senhor custará caro. E veja, o voto de Jacó para com Deus certamente é um voto opcional. Deus não exigiu de Jacó nenhum voto. Deus não exigiu de Jacó a construção de nenhum altar. Por quê? Porque Deus não precisa destas coisas. Deus não precisa de altares. Deus não precisa de azeite derramado sobre pedras. Deus não precisa do sangue de cordeiros. Deus não precisa de absolutamente nada disto. Então, antes de se excusar, ou antes de a gente tentar se desculpar, se justificar porque nós não temos nenhum voto para com o Senhor. Lembre-se, nós já estamos jurados ao nosso Deus simplesmente pelo fato de existir. A criatura deve obediência ao seu Criador. Então todos nós estamos jurados ao Senhor nosso Deus. Talvez nós não tenhamos feito nenhum juramento. Talvez nós não tenhamos feito nenhum voto. Mas só o fato de você respirar lhe faz devedor a Deus. A sua vida é um dom e uma graça do Senhor. A sua existência é fruto da misericórdia divina. E além da sua existência, além da sua vida, aprove ao Senhor chamar você para ser parte do povo dEle. Além do Senhor lhe conceder a vida, Ele lhe concedeu a salvação, a redenção eterna. E por causa disso, então, agora todos nós estamos debaixo do pacto da graça, estamos todos agora debaixo da aliança da graça que o Senhor firmou com o Seu Filho Jesus Cristo na eternidade. Portanto, todos nós estamos obrigados a obedecer ao Senhor, porque nós somos criatura e porque nós somos agora povo dEle. Por essa razão, certamente o Senhor não nos tratará segundo as nossas iniquidades, mas o Senhor não deixará de nos disciplinar quando for preciso. O Senhor não é bobo, o Senhor não é corrupto, o Senhor não é cego e os nossos pecados não passarão despercebidos diante dos olhos do Altíssimo. Ele haverá de nos disciplinar no tempo devido. A nossa infidelidade para com o Senhor será retalhada com a disciplina. Como nós veremos no capítulo 35, no domingo que vem, Jacó não deixa de ser filho de Deus. Jacó não perde o seu posto de patriarca diante do Senhor. Ele não perde nenhum dos benefícios da aliança. Mas ele é chamado diante de Deus para cumprir aquilo que ele havia prometido diante do Senhor. Ele é chamado à obediência. Mas agora, a partir do versículo 1 do capítulo 34, o autor expande esse conceito. E qual é a tentativa de Moisés ao expandir esse princípio? Ele está exortando o povo de Israel. Veja, vocês não poderão ser infiéis ao Senhor sem que isso não traga as devidas consequências. Vocês não poderão descumprir os mandamentos de Deus. Vocês não poderão quebrar a aliança do Senhor sem que isso acarrete consequências. O Senhor há de disciplinar vocês. E como é que Moisés demonstra isso? Através da história agora de Gênesis capítulo 34. Por favor, volte seus olhos ao texto comigo. Nós precisamos entender agora que Moisés, como disse antes, relata isso através de uma história e a história que Moisés agora desenrola aqui desenvolve aqui é milimetricamente demonstrada para nós através de cenas específicas Moisés agora caracteriza todo um cenário ou ele caracteriza todo um cenário para demonstrar as consequências do pecado de Jacó e veja como começa o versículo 1 do capítulo 34 ora Diná, a filha que lia der a luz a Jacó saiu para ver as filhas da terra Duas considerações nós precisamos fazer já nesse primeiro versículo aqui. O verbo hebraico usado por Moisés para demonstrar que Diná foi ver, não é simplesmente que ela estava passeando e viu, mas o verbo hebraico demonstra que ela observou atentamente. Ela considerou, seria a melhor tradução talvez, ela considerou as filhas da terra, isto é, Diná contempla aquelas moças. E o termo aqui, o segundo ponto nesse versículo é o termo que Moisés usa para caracterizar as pessoas quem Diná estava observando. Ele não usa as eveias, por assim dizer, as habitantes da terra de Siquém, as habitantes daquela localidade. Ele usa o termo filhas da terra. Isto aqui certamente é um qualificativo que Moisés usa para demonstrar e para distinguir que Diná não é filha da terra, mas ela está olhando para as filhas da terra, ou, em outras palavras, para as filhas dos homens. Se você se lembrar, no capítulo 6 do livro de Gênesis, os pecadores, os ímpios, eles são descritos exatamente dessa forma. Os filhos de Deus se ajuntaram às filhas dos homens. Então agora Moisés ecoa mais uma vez aquele princípio demonstrando que Diná ela está observando o costume das filhas dos homens. Ela está observando o costume dos pagãos. Ela está considerando atentamente o costume das filhas da terra. Com que objetivo ser igual a elas? E veja como é que o verso, como é que o versículo 2 ele começa. Lembre, o versículo 1 destacou o fato de Diná está observando as filhas da terra. Como é que começa o versículo 2? Viu a quem? Os verbos aqui eles estão conectados. O verbo ver no versículo 1 e o verbo ver no versículo 2, eles estão conectados porque eles descrevem as mesmas intenções. Porém, de pontos de vista contrastantes. Diná vê as filhas da terra e quer ser como elas. Quer copiar os seus costumes. Quer copiar o seu estilo de vida. E agora, no versículo 2, quem um pagão, o um ímpio, vê a Diná. Mas ele não vê Diná como uma distinção. Ele não vê Diná como a filha de Jacó. Ele não vê Diná como uma filha de Deus. Ele simplesmente... A ver. E qual é a sua atitude? Viu a quem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. quem não fez distinção entre Diná e as filhas da terra. As suas vistas Diná estava vestida, trajada e se comportava como uma filha da terra. Então ele não faz distinção. E assim ele se acha no direito, ou ele se acha com a possibilidade, ou na possibilidade, de tomá-la. E aí o texto usa um eufemismo aqui: ele suaviza a cena, mas o fato é que se quem a estuprou, a violentou e a humilhou. É necessário que nós paremos aqui um pouco. Nós meditemos nessa cena. Eu gostaria que me dirigisse especialmente às mais jovens. Não há como você copiar o modo de vida mundano sem que as consequências do pecado alcancem você. Não há como imitar o estilo de vida mundano sem que isso traga sobre você a humilhação do pecado. O mundo não vive debaixo do código sagrado da palavra do Senhor. O mundo não sabe o que é honra. O mundo não sabe o que é pudor. O mundo não sabe o que é vergonha, isto é, o mundo não sabe o que é direito, o que é correto, o mundo não sabe estas coisas, ele não tem pudor, não há freios no coração do ímpio. Exceto quando o Senhor deseja refrear o mal de seus corações, para que o mundo não se destrua, então o Senhor intervém. E infelizmente hoje, para os nossos jovens e as nossas jovens, a mídia, diversos veículos, diversas formas, diversos meios de comunicação transformam o mundo, o estilo de vida mundano em algo agradável, em algo a, algo a ser copiável, em algo a se querer. A sensualidade, a devassidão mundana, isso é exposto de maneira clara, de maneira evidente. E os nossos jovens, as nossas jovens muitas vezes olham para essas coisas e sentem seus corações tentados a copiar esse estilo de vida mundano. Mas veja... É exatamente o que Diná está fazendo aqui. Ela olha para as filhas dos homens, ela quer ser como elas. O ensino que seu pai havia determinado, que seu pai havia passado, o pudor do Senhor, a obediência à lei de Deus, isso parece ser em determinado momento insuficiente. Santidade, honra, são conceitos retrógrados. São conselhos passados. E o mundo vende isso hoje com a facilidade terrível. Meu jovem, minha jovem, não copie o mundo. Não ache que o mundo, o estilo de vida pagão, Anticristão do mundo pode proporcionar para você alguma coisa boa. Tudo que o mundo tem para oferecer para você é humilhação e desprezo. E necessariamente aqui eu preciso também levar em consideração os mais velhos. Isso aqui não é direcionado somente aos mais jovens, porque essa tentação também está presente dentro do nosso coração. Talvez não seja o jeito de se vestir, talvez não seja o jeito de se comportar, vestes ou roupas ou coisas do gênero, mas talvez aquilo que o mundo faz parece ser tão mais certo, parece ser tão mais sensato, parece ser tão mais atrativo, parece que é o que dá certo o modo como o mundo pensa, o modo como o mundo age com relação a trabalho, com relação a sucesso, finanças, o que quer que seja. Parece que o modo como o mundo opera, o modo como o mundo age é mais efetivo, traz mais resultados e muitas vezes nós adultos, nós mais velhos, nós cobiçamos essas coisas. Não há nada para você lá fora. Eu repito isso aqui e talvez vá repetir isso ao longo do livro de Gênesis inteiro. Não há nada para você nos mundanos lá fora. Os filhos da serpente não podem proporcionar a você o direcionamento da Escritura que somente o Espírito Santo e a Igreja do Senhor podem proporcionar para você. Quando uma oportunidade de negócio suspeita bater a porta, quando uma oferta de repente que você sabe que é inclinada para o mal, é desonesta ela se apresentar para você e parece tão atrativa, afinal de contas eu já vi pessoas fazendo e dá certo desse jeito aqui, lembre que o mundo reserva apenas humilhação e vergonha para os filhos de Deus. Mas a narrativa vai progredir. Interessantemente ou surpreendendo-nos, no versículo 3, o autor começa registrando que mesmo se quem tendo feito esse desatino como será feito como será dito no versículo 7 mesmo quem tendo estuprado Dinah mesmo ele tendo cometido esse ato horrível esse ato odioso agora a sua alma se apegou a Dinah e ele se apaixona por aquela jovem e aí então agora do versículo 3 até o versículo de número 13 há ali uma negociação entre Amor, Siquem e Jacó existe uma negociação sendo feita agora com o intuito de unir os dois povos e é exatamente isso que é dito. Mas veja, no versículo 5 agora, existe outra demonstração do pecado e da falha de Jacó. Quando, sob Jacó que Diná sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. E aí o que é que diz o texto? Calou-se, pois, até que voltassem. Os comentaristas aqui apontam unanimemente. Por que, que Jacó se cala? Ele conhecia a índole dos filhos, ele sabia que seus filhos eram homens violentos e que de repente, ou dados à violência, e que de repente, por ouvirem aquela situação de que a sua irmã havia sido violentada, havia sido estuprada, os irmãos de repente poderiam cometer algo terrível. Então Jacó escolhe a via mais aparentemente fácil: o que é que ele faz? Ele assume o seu papel de líder do seu lar, de cabeça da sua casa. Ele assume o seu papel como guia, como sacerdote do seu lar. Não. Ele se cala. E agora eu me dirijo especialmente aos homens aqui, aos chefes dos seus lares. Você nunca vai poder se calar diante do que é certo a se fazer diante de Deus com relação à sua família sem que isso traga duras consequências para todos os integrantes do seu lar. Se você se omitir de fazer o que é certo diante da lei do Senhor, por temer isso ou aquilo, se você se acovardar de executar a lei do Senhor na sua casa, trazendo à sua casa a santificação e a obediência diante de Deus, se você abrir as portas para que o diabo entre na sua casa, por causa da sua omissão e covardia, as consequências serão devastadoras, e a culpa será sua, haverá responsabilidade, é claro, como nós vamos ver no texto aqui, haverá responsabilidade para os pecadores diretos dentro do texto, mas a culpa de toda essa situação desastrosa, é de Jacó em primeiro lugar, como vimos a partir do versículo 18, ele falhou em ser fiel ao Senhor, cumprindo seus votos, e agora ele falha novamente, sendo omisso e covarde, não levando sua casa à ordem, diante daquilo que o Senhor exigia, de seus servos e de suas servas, e o que acontece em seguida, saiu Amor, verso 6, e saiu Amor, pai disse quem para falar com Jacó, Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram. Pois se quem desatino desatiram Israel, violentando a filha de Jacó, o que não devia fazer? Disse-lhes a amor, a alma de meu filho, se quem está enamorada fortemente de vossa filha, eu peço que você a dê por esposa. E agora o veneno de Satanás adentra a narrativa. Moisés agora vai tomar muito cuidado em estruturar esse versículo 9 para que o povo de Israel, ouvindo a leitura desse texto, pudesse identificar o erro que está sendo proposto aqui agora. Veja o que diz o texto, versículo 9. Aparentai-vos conosco. Qual é o ponto? Dai-nos as nossas filhas e tomai as nossas. Moisés estrutura isso aqui de maneira muito clara, de maneira muito didática. Ele está copiando textos que vão surgir depois, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Não casem com as filhas desse povo. Não entreguem seus filhos para se casar com as filhas deles. Não peguem as filhas deles para casar com seus filhos, porque eles vão fazer vocês se desviarem. Agora, mais uma vez, nós estamos diante daquela temática que vem sendo construída desde Gênesis 3. Os filhos da serpente querem se unir aos filhos da mulher. E nós já temos visto satisfatoriamente qual é o resultado disso. A proposta de Amor é muito boa. Olha, se aparentem conosco. Tomem as nossas filhas. Nos deem as suas filhas. E aí o versículo 10, ele continua a proposta muito galanteadora. Habitareis conosco e a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela e nela tende possessões. Só que o Senhor havia dito a Abraão, eu vou dar essa terra a você. Você não vai tomar essa terra por causa dos seus esforços. Você não vai tomar essa terra por causa das suas negociações. Eu vou entregar essa terra a você. Sou eu quem estou prometendo. Eu que estou fazendo aliança com você. E é o meu poder que vai entregar essa terra a você. E agora Jacó está ouvindo uma proposta. Dos próprios filhos da serpente, habitantes dessa terra, vocês vão ter possessões na nossa terra. E o próprio Siquém disse ao Pai e aos irmãos de Diná. Achei eu mercê diante de vós, diz o verso 11, e vos darei o que, que determinardes. Mas jorai de muito, isto é, aumentem em muito o dote do casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dá-me, porém, a jovem por esposa. Por que isso é tão cruel? Aliás, por que isso é tão importante na narrativa? Por que, que um detalhe tão pequeno é elevado e intensificado por Moisés às últimas consequências? Lembre-se, desde o capítulo 12 de Gênesis, aliás, desde o capítulo 3, 15 de Gênesis, as duas linhagens é o tema central do livro de Gênesis. E agora, desde a história de Abraão, a preocupação dos patriarcas é que a linhagem santa se mantenha pura. Qual é a proposta? Qual é a proposta nesse texto? Manchar a linhagem da mulher. Quando o amor está dizendo para Jacó, aparente-se conosco, o que Satanás está dizendo para Jacó é, se corrompa conosco. Vamos nos misturar. Vamos nos confundir. Mas veja o versículo 13. Vai demonstrar agora, como disse antes, as consequências da omissão de Jacó, da superficialidade de Diná e da omissão de Jacó mais uma vez. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver se quem violado a irmã de Diná, agora Moisés ele vai não somente narrar o fato, mas ele vai comentar o fato, porque ele diz, responderam com dolo, isto é, a, a, um, outra tradução poderia de repente facilitar Eles têm intenções negativas com o que eles estão dizendo E como é que, essa, como é que essas más intenções elas se manifestam? Através da proposta que eles próprios fazem A Amor e a Siquem Eles disseram Nós não podemos fazer isso Nós não podemos entregar nossa irmã a você Porque você é um homem incircunciso Isso seria vergonha para nós Isso traria ignonímia para nós Sob uma única condição, nós permitiremos que você tome a nossa irmã. Que você se circuncide. Ora, qual é, onde é que está o dolo aqui? Onde é que está o erro na fala dos filhos de Jacó? Se você se lembrar, no capítulo 17, quando o Senhor institui a circuncisão, a circuncisão ela é a marca da aliança. E a aliança com o Senhor ela deve ser feita por fé. Em nenhum momento é dito que um homem para se circuncidar, ele precisa somente se circuncidar. É necessário que ele antes declare a sua fé no Deus de Abraão. Então receba o sinal da aliança. Isso é claro, os homens mais velhos, os mais jovens, inclusive os filhos. Com oito anos de nascido, devem ser circuncidados. Se nasceu na casa de um membro da aliança, de um filho da aliança, devem ser circuncidados. Mas o ponto é, você pertence à família da aliança. Então agora, os filhos de Jacó, ao proporem isso para Simeão e Amor, para Siquém e Amor, eles estão omitindo o caráter central da circuncisão, a fé no Senhor. Uma proposta correta seria, confesse o Deus de Israel como seu Senhor, abandone os seus falsos deuses, se circuncide e nós poderemos conversar. Abandone os seus ídolos, abandone o pecado, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor nosso Deus como o único Senhor, receba o sinal da aliança, receba o selo da aliança e então nós conversaremos acerca do casamento seu e da nossa irmã Dinah. Mas eles não fazem isso. Veja, no versículo 7, o autor do texto adiantou para nós que os filhos de Jacó, eles muito se iraram. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 2, ele vai dizer, A ira dos homens não produz a justiça de Deus. De repente alguém poderia dizer, bom, eles se iraram e agora eles estão com raiva, mas essa ira deles é uma ira santa, porque aconteceu um pecado, aconteceu algo terrível, a irmã foi violada e eles estão irritados com isso, eles foram injustiçados, então é justificável a ira deles. Não, eles não têm uma ira santa, eles não têm uma ira justa, eles não têm uma ira diante da quebra do mandamento do Senhor ou por causa da desonra da irmã o seu coração está irado, porque o seu orgulho foi ferido. E agora, eles executam uma traição contra Siquém e Amor. Eles propõem isso, e no versículo 16 ele diz, e nós seremos um só povo, contrariando o texto da Escritura, contrariando aquilo que o Senhor havia revelado a Abraão e a Isaque vocês não podem se misturar com as filhas e com os filhos de Canaã, porque vocês são um povo separado ao Senhor. Mas agora Simeão e Levi, provavelmente aqui o texto vai adiantar e vai dizer que é eles dois que estão falando, mas agora eles dizem, nós seremos um só povo se vocês fizerem isso. Mas no versículo 24, após toda a proposta apresentada para os habitantes da cidade de Siquém os homens concordam e deram ouvidos a moia e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. E agora, então, a tragédia vai acontecer. Versículo 25, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, o momento em que o procedimento de circuncisão era mais delicado, num homem adulto a circuncisão provocava febre e dores muito fortes deixando o homem completamente desabilitado, impossibilitado de fazer qualquer tipo de movimento incluindo guardar a cidade lembre-se, o versículo 24 reenfatizou duas vezes todos os homens da cidade se submeteram aquilo que ele havia aquilo que o rei havia determinado nós vamos nos circuncidar para que meu filho possa se casar com a filha de Jacó e agora ao terceiro dia quando os homens sentiam mais forte a dor Dois filhos de Jacó, provavelmente os dois que estão falando desde o versículo número 7. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amó e a Siquém, seu filho. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Agora a ira pecaminosa de Simeão e Levi se revela no texto. E eles se eles traem a aliança, traem o acordo feito. Mas lembre-se: a peça-chave do texto não é ou não são Simeão e Levi. A peça-chave do texto é Jacó. E onde está o patriarca ao longo de toda essa história? Onde está Jacó diante de tudo isso? Seus filhos assumem a dianteira da negociação e acertam com os filhos da terra, que vai haver circuncisão e que Diná será dada, pelo menos é a proposta, e que Diná será dada por esposa. É isso que é dito, eles fazem o contrário, mas é isso que é dito. Onde está Jacó? Diante de tudo o que está acontecendo. Toda a sua casa agora sofre os danos da traição de Levi e de Simeão. Toda a sua casa agora sofre os danos da cobiça de Diná em ser como os mundanos, em ser como as filhas da terra. Mas lembre-se, o pecado maior do texto é cometido por Jacó. Ele é um omisso, ele é covarde, ele é fraco, ele é infiel para com o Senhor. Mas estranhamente a narrativa desfecha um outro quadro. Veja, do versículo 27 ao versículo 29, o autor repete por três vezes que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, despojaram a Siquém, a cidade de Siquém. Sobrevieram os filhos de Jacó aos, moradores, aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os seus rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Lembre-se, esta é a história da redenção. E a história da redenção narra a vitória do Senhor sobre o mal, através da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. E Jacó estava negociando com os inimigos do Senhor. E agora, mediante toda essa circunstância de pecado, toda essa circunstância de dificuldade, toda essa circunstância de erro, mais uma vez a divina providência faz com que Jacó saia de Siquém rico ou mais próspero. A bênção do Senhor continua sobre Jacó. Ele continua logrando êxito sobre os inimigos, ele continua logrando êxito sobre os adversários e agora Moisés está introduzindo ou está usando essa história para demonstrar e explicar para o povo de Israel porque é que os povos em Canaã odeiam tanto o povo de Israel. Foi por causa disso que aconteceu. Por que é que os Eveus, os Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Jebuseus odeiam tanto o povo de Israel? por causa do que aconteceu há tempos passados, quando Jacó, os filhos de Jacó, destruíram os Eveus. Mas qual é a real motivação dos filhos da serpente em odiarem os filhos da mulher? A bênção do Senhor e a redenção que progride através deles. Mas veja então, Moisés agora aqui demonstra que toda essa circunstância, toda essa ocasião de pecado, como disse, de corrupção, de omissão da parte de Jacó, são usados pela divina providência para que o povo de Israel possa espoliar os inimigos, possa sobrepujar os inimigos. Mas veja, em nenhum momento Moisés se preocupa em diminuir o pecado de Jacó. Como ele diz agora a partir do versículo 30, ele observa a situação e lhe constata a realidade dos fatos. Então disse Jacó a Simeão e a Levine, Vós me afligistes, e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reuni se contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. E como respondem os filhos de Jacó, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? A dinâmica que acontece aqui é uma relação muito simples. Jacó diz, vocês me afligiram. Vocês trouxeram vergonha sobre mim. Vocês trouxeram a vergonha, vocês trouxeram a destruição sobre a minha casa. Nós somos um povo muito menor em comparação aos cananeus, em comparação a esses povos que habitam a terra. E agora a notícia do que vocês fizeram vai se espalhar para outros povos e certamente nós vamos ser destruídos. E qual é a resposta dos filhos de Jacó? E nós iríamos ficar de braços cruzados, meu pai? Só que a resposta dos filhos de Jacó expõe o próprio pecado de Jacó. Nós não ficamos de braços cruzados, nós agimos dolosamente, mas o Senhor ficou com os braços cruzados. Mediante o mal, nós respondemos o mal com o mal. Nós respondemos o pecado com o pecado. E o Senhor, o que fez? O Senhor não respondeu o pecado com a lei de Deus. O Senhor não respondeu o pecado com a justiça do Senhor. O Senhor não fez absolutamente nada. Texto de Gênesis, do verso 38, verso 18, capítulo 33, verso 18, até o versículo 31 do capítulo 34, é um poço de trevas na história de Jacó. O patriarca que foi favorecido com a visão do Cristo, que o haveria de salvar ele e a todo o seu povo, o patriarca que foi beneficiado com o seu nome mudado em Peniel, quando ele recebe a visão e a contemplação de que ele havia sido restaurado no seu relacionamento com o Senhor. Ele antes era pecador, era enganador. Jacó agora parece que flerta com seu passado e age como um mundano. Age como um homem fraco, como disse anteriormente. E esse texto demonstra para nós algumas realidades, algumas aplicações que devem ser feitas para a nossa vida à luz desse texto. Em primeiro lugar, como já ficou claro, a infidelidade para com o Senhor e seus mandamentos sempre abrirá a porta para outros pecados. Se nós não formos fiéis ao Senhor, assim como Jacó deveria ter sido fiel ao seu voto, se nós não formos diligentes para com o Senhor, isso sempre vai gerar, isso sempre vai acarretar outros pecados. A nossa infidelidade em amar o Senhor, a nossa infidelidade em guardar os seus mandamentos, sempre será uma brecha que Satanás usará para potencializar a nossa natureza caída, mas não somente a nossa. E me dirijo especialmente às famílias aqui presentes. O seu pecado não interfere somente na sua vida, interfere na vida de todo o seu lar, e especialmente você, marido, mulher, marido, esposa, pai ou mãe. O seu pecado... A sua infidelidade, a sua negligência para com a lei do Senhor, para com a piedade, sempre vão acarretar situações terríveis dentro do seu lar. Não que o pecado seu vai ser imputado aos seus filhos ou ao seu cônjuge, não. O seu pecado é o seu pecado e o Senhor pedirá contas de você. Mas é possível e muito provável que o pecado que você cometer certamente trará consequências que afetarão toda a casa. Se Jacó tivesse dirigido os seus pés para Betel e tivesse lá erigido o altar como ele havia devotado ao Senhor, se lá ele tivesse adorado o Deus de Israel, se lá ele tivesse adorado o Deus que lhe aparecera, o Deus de seu pai Isaac, o Deus de seu pai Abraão, as bênçãos do Senhor certamente viriam ainda mais sobre Jacó. Ora, mas Jacó foi abençoado, afinal de contas ele sai da terra de Siquém muito mais rico porque os seus filhos tiram o que era dos siquemitas, é verdade. Mas essas bênçãos jamais poderão se comparar aquilo que ele poderia usufruir se tivesse sido fiel ao Senhor. O pecado nunca trará para você qualquer tipo de benefício ou vantagem, o que nos leva à nossa segunda aplicação. Cobiçar, viver como o mundo, sempre trará a vergonha de sermos tratados como mundanos Diná olha, como disse antes o costume das filhas da terra e ao invés de se apegar ao ensino de seu pai ao invés de se apegar à lei de Deus ensinada por seu pai ela vai começar o estilo de vida dos mundanos e é tratada como mundana Lembre-se de um ditado muito popular Quem se ajunta com porcos, farelo, come Se você quer cobiçar o estilo de vida do mundo, cobice Mas você será tratado ou tratada como mundano ou mundana Você não perderá sua salvação você não perderá o seu lugar no reino dos céus, mas eu lhe garanto que copiar o estilo de vida do mundo fará você amargar uma dor muito pior do que viver como um deles, porque não há paz para os filhos de Deus no mundo lá fora. Não há satisfação no coração para os filhos de Deus copiando o estilo de vida dos mundanos lá fora, o modo como eles se vestem, o modo como eles falam, o modo como eles se comportam, nada há para você no mundo lá fora que lhe traga qualquer tipo de benefício ou felicidade. E você vai amargar a dor de estar vivendo como mundano, sendo tratado como mundano, mas você não é mundano. Você pertence à nobreza. Pertence ao Criador. E o Criador não perderá nenhuma das suas ovelhas, ainda que seja preciso tragê-las debaixo do cajado. Não se ajunte com poucos. Por mais que o mundo diga que os seus princípios morais são retrógrados, por mais que o mundo diga que os seus valores são antiquados e ultrapassados. Você não deve satisfação aos mundanos lá fora. Você não deve satisfações aos filhos da serpente. Você deve satisfação e obediência a seu rei, a Cristo Jesus. Honre seu Criador. Nós lemos no início, a exortação do apóstolo João é exatamente essa. Não amem o mundo. E qual é a razão que o apóstolo João coloca? O mundo está passando. Ou, noutras palavras, o mundo está sendo destruído. Não ame aquilo que é passageiro. Não ame aquilo que é superficial. Em terceiro e último lugar, ou em terceiro e penúltimo lugar, a resposta para as injustiças que nós sofremos no mundo lá fora não é uma ira ímpia, mas é a confiança na justiça do Senhor, como disse anteriormente Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta, no versículo 20 do capítulo 1, ele diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus e foi exatamente o que Simeão e Levi fizeram, diante da injustiça, diante do pecado, eles se iraram e tolamente acharam que estavam fazendo o que é certo, como eles disseram no versículo final do capítulo 34. Eles tentaram produzir a justiça de Deus, mas não é assim que funciona. Nós, os eleitos do Senhor, nós, os filhos de Deus, nós confiamos que o Senhor há de executar a justiça no tempo devido, se não nesta vida, se não neste mundo, no próximo haverá de ser executada a justiça devida contra as injustiças que nós sofremos neste mundo. A calúnia, o roubo, e tantos outros crimes que muitas vezes são cometidos contra nós, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que seja. Muitas vezes nós somos alvos da injustiça do mundo, mas a ira mundana ou a ira pecaminosa não reproduz a justiça do Senhor. Não haja como um tolo ou como uma tola não estou dizendo, não estou encorajando você a ser passivo ou passiva e deixar que tudo aconteça, não, se for possível, busque os meios ordinários para que a justiça seja feita, mas não ache que a justiça vai ser executada porque há algo bom no coração dos homens, não há. A justiça só é verdadeiramente praticada quando é praticada pelo Senhor. Através de meios ordinários ou extraordinários. Basta aos filhos de Deus a confiança no Senhor e em sua proteção. Por último, a derrota dos ímpios é inevitável. E não importa o quanto tentem. Amor buscou uma forma de fundir as duas linhagens e fracassou. Quando Amor tentou juntar os filhos de Deus e os filhos da serpente, ele foi destruído, mas não é a primeira vez que isso acontece. No capítulo 11 nós vimos que Babel foi uma outra tentativa de unir os filhos de Deus e os filhos dos homens. E o que foi que aconteceu? A destruição de Babel. No capítulo 6 do livro de Gênesis nós vimos que os filhos de Deus estavam tentando se unir às filhas dos homens, e o que aconteceu? Os ímpios foram destruídos pelo dilúvio, sendo salvo apenas Noé e a sua família. Sempre que a corrupção ameaçar a igreja do Senhor, o Senhor executará justiça e juízo. Sempre que a corrupção ameaçar os filhos de Deus... Com a mistura com os filhos do mundo, com a mistura com os filhos da serpente, o Senhor sempre favorecerá o seu povo e sempre protegerá o seu povo, porque a sua igreja é o ambiente em que o seu reino cresce, aqui é o ambiente em que os filhos de Deus crescem e são fortalecidos. E o Senhor não permitirá que a linhagem santa seja corrompida. Os ímpios que tentarem destruir a igreja serão destruídos. Eu concluo aqui, meus irmãos. Jacó foi infiel e não cumpriu o seu voto com o Senhor. E isso trouxe consequências para toda a sua casa. Mas os danos que o pecado causou foram convertidos em bênção. E como nós veremos no capítulo 35, a misericórdia do Senhor resplandeceu na vida de Jacó. E o Senhor o chamou para a reconciliação.